0: Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro. Falamos ao vivo diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, onde temos no momento 29 graus. e Estamos iniciando mais uma edição do programa Papo Evolutivo, Conversando a Gente se Entende, nosso programa semanal. Para você que nos ouve e nos assiste aqui na RCI, seja muito bem-vindo. No comando hoje eu, Cirley Gurgel, e juntamente com os meus amigos Leonardo Rodrigues e Wilton Gunsa, vamos juntos até as 14 horas. Boa tarde, professores.
1: Olá, olá pessoal. Boa tarde a todos.
0: E no apoio técnico, nosso amigo Davi. Nosso tema de hoje é maturidade. Para você, maturidade tem idade? O que você acha? dê sua opinião, participe, pois conversando a gente se entende. Lembre-se, não tem pergunta boba se, se a intenção é séria. Então fique à vontade a participar e a compartilhar com a gente aí todos os seus comentários, as suas ideias e também as suas vivências relacionadas à maturidade ou os relacionamentos ou ações, atitudes que de alguma forma demonstram imaturidade. Compartilhe aqui conosco. E lembrando que esse programa é uma idealização dos pesquisadores, professores, voluntários do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que há mais de três décadas é, estuda, trabalha, pesquisas é, com fenômenos da consciência, dos seres humanos, e então é, também com o fenômeno da projeção consciente. E aí, o nosso programa de hoje traz esse tema sobre maturidade. E aí também, nós tivemos uma enquete aí na, nas nossas redes sociais, né, no Facebook do IPC, com as seguintes perguntas. O que faz com que algumas pessoas sejam maduras desde cedo e outras tenham um comportamento infantil até adultidade ou a velhice? Você acha que a idade traz maturidade? Nessa enquete, 63 pessoas participaram e nós tivemos é, 13% responderam que sim, né, que a idade traz maturidade, e 87%, a grande maioria, responderam que não. E aí nós temos alguns comentários que eu gostaria de, né, de falar aqui, da Maria Paula Morelli, ela comentou, maturidade tem a ver com nossas vivências anteriores e o desenvolvimento contínuo dessas memórias, aperfeiçoando-as. Né, e agradece. É, Elusiane Prince: muitos filhos vêm para terminar de criar os pais. A Elizabeth Lefone fala: maturidade não tem idade. E Felipe de Sá, claro que tem idade. Quem diz que não é puro endossamento do ego. Então, esses são os nossos comentários, e aí eu passo aqui para os nossos professores é, nos responder. E aí, a idade pode ser uma unidade de medida da maturidade?
2: Oh, eu penso que a gente espera, ou a gente gostaria muito que quanto mais a pessoa é, fosse é, fazendo aniversário, fosse passando o tempo, ela se tornasse mais madura. Mas isso não é uma regra. Né? Tem muita gente idosa, que a gente espera uma, uma que, com a experiência que ela ganhou ao longo da vida, ela tivesse uma maturidade para se colocar, uma maturidade para lidar com as pessoas, e não é isso que a gente vê é, frequentemente. Então, tem a maioria, eu acho, que tem traços de infantilidade até. Né? Eu posso falar de um exemplo, tem a enciclopédia da Conscienciologia, né? para quem não sabe, todo dia, gratuitamente, de 12h30 às 14h30, tem um, um pesquisador apresentando um verbete, um tema de pesquisa pessoal, e a Marise, minha esposa, minha dupla, ela está escrevendo um verbete que chama Geronte Infante, que é exatamente para falar dos idosos que teimam em permanecer infantis, se vitimizando. Em vez de eles somarem com as pessoas, eles oneram as pessoas. Então, isso é importante. E aí, agregando é, com a Maria Paula, que você falou, né, ela disse aí, nossas vivências anteriores que vão ajudar, se a gente for aprendendo com elas, a ter mais maturidade. Ou seja, a gente está falando das várias existências, da multi-existencialidade. Essa não é a nossa primeira vida, não será a última até a gente aprender muita coisa. Então, diante disso, às vezes uma criança tem mais maturidade do que uma pessoa de mais idade.
1: É, eu vejo o seguinte, que maturidade é saber lidar com as situações da vida. Então, a todo instante, é, estamos sendo convidados a decidir, a tomar um, um posicionamento, a caminhar. Então, como vai ser esse caminhar... É qual a visão que vamos ter dos efeitos da, das nossas ações, é uma prova de maturidade. E aí, pegando o que Leonardo falou, eu vejo que uma das fontes da, de maturidade é o que nós trazemos de outras de vidas passadas. E o interessante é que muita gente não tem noção de que o comportamento, o senso, o discernimento, a, a tranquilidade para decidir as coisas é fruto não dessa existência. Ela acha que isso é natural, é, é dela. Não, é uma conquista dela, muitas vezes a duras penas de muitas muitas vidas passadas e outras realmente é, tem já de, desenvolve durante essa vida dadas as situações de do que ela passou né então vejo que as fontes dessa maturidade podem ser três podem ser do próprio passado dela das de, vidas passadas do que a vida provocou ou seja imagine uma pessoa que cedo teve que sair de casa que cedo perdeu os pais que cedo teve que lutar pela sustentabilidade sustentação sustentabilidade é, é uma pessoa que cedo, ela nasce, às vezes nasceu numa situação de, de penúria, mas ela tinha um senso, uma, uma fome de saber, de querer, de transformar o mundo. Então, ela cedo começou a correr atrás disso, né? E tem uma fonte que a gente pouco fala, que é das fontes extrafísicas. Consciências extra, extrafísicas, que estão no extrafísico, e que provocam às vezes situações na gente que nos obriga a lidar, a amadurecer. Por exemplo, uma pessoa que tem um parapsiquismo muito forte, muito ampliado, ela perceba muito a outra realidade. De repente, ela vai estar sendo posta em contato com outras situações existenciais que ela, se ela não tivesse aquele parapsiquismo, ela não perceberia. Então, ela se vê obrigada a lidar com outras consciências, com outras situações, lidar com seus próprios medos né, para enfrentar tudo isso. Então, é um leque muito grande e que vale a pena a gente aprofundar, né?
0: É verdade. E quando a gente fala de imaturidade, parece que a gente pensa ou nos remete assim a crianças, né? Ou adolescentes birrentos e que de alguma forma apresentam características, comportamentos que... É... Um dia, sim, aquela idade, mas é que são exigidos pelas pessoas mais velhas ou aqueles cuidadores que tenham, assim, atitudes mais maduras ou, né, uma educação, um comportamento, assim, mais assertivo. Mas que, às vezes, sim, para aquela idade ela... Né, já consegue, já comporta do tipo, ah, se vestir sozinha, tomar banho sozinha, escovar o dente sozinha, né? E às vezes exige aquilo, algumas crianças mais novas conseguem fazer tudo bem, tranquilamente e outras com a mesma idade né, não conseguem. Então, esse parâmetro, e aí isso a gente vê com as pessoas já que deveriam sim demonstrar e, e pelos comportamentos, pelas ações, pelos pensamentos e pelas energias, esse nível mais sério de, de maturidade, né, de é, é. organização nisso.
1: É, você está trazendo uma coisa, Cirlene, que é que a maturidade está muito ligada ao nosso processo cognitivo, intelectual, mental somático. né? Então, quando você pega, pegou, trouxe esses exemplos, ou seja, a pessoa que não sabe cuidar do seu corpo, não sabe se vestir, não sabe é, cuidar da própria saúde, mostra que ela tem uma maturidade somática. Uma pessoa que não conhece as suas próprias energias, não sabe lidar com os ambientes, as variações, os processos de vampirização, ou de doação de energia, ou de assistência, ou não, ela não sabe lidar com as energias, é uma prova de maturidade. Aquela pessoa que só não sabe, é, não tem controle sobre as suas emoções, né, que só não sabe lidar com as variações de humor, e não sabe lidar com o destemperamento do, de, de quem está ao lado dela, mostra também a falta de maturidade e aí você traz uma coisa que eu me acho muito legal, é o seguinte uma prova muito grande de maturidade é o forte egocentrismo então a pessoa que pensa somente nela, nos desejos dela na vontade dela, nos controles que ela quer ter sobre o mundo é um indício também de profunda imaturidade ao passo que uma pessoa madura, ela busca justamente o contrário, né, um pensamento mais amplo, né, então é é muita coisa aí
2: é, eu acho que tem essa questão da, por exemplo, você falou da birra, né? E associou a imaturidade quantos dos quantos das pessoas adultas né, não fazem birra? Às vezes a gente até faz umas birras de vez em quando, demonstrando nossa imaturidade, né? E aí uma coisa que é interessante, você vê, uma coisa que é básica, que eu acho que a nossa sociedade, né, de uma forma geral, precisa amadurecer, é que a gente ainda, será que a gente ainda fala mal ou pensa mal das pessoas? Uhum. Falar mal e pensar mal das pessoas é sinal de maturidade ou de imaturidade? Quais as consequências disso? O que, que a gente gera no outro? Quem que a gente convida para estar tá próximo da gente, extrafisicamente, que tipo de consciências mais maduras ou mais imaturas quando a gente está falando ou pensando mal de alguém? E tem aquela palavrinha né, que a gente usa, que é o um neologismo, uma palavra nova, que chama pensene, pensamento, sentimento e energia. Se eu falo ou penso mal de alguém, que tipo de sentimento que eu estou tendo, como o Itam está falando? É um sentimento mais maduro, é um sentimento de raiva, é um sentimento de vingança, é um sentimento de, de menos-valia ou de inveja, o que seja? E que tipo de energia que eu estou gerando nisso? Então, a gente está afetando os ambientes de que forma? E aí eu faço uma reflexão. É, a gente deixa rastros positivos ou negativos por onde a gente passa? Isso talvez seja um parando para avaliar a maturidade da gente é, com os resultados... É, dos é, ambientes que a gente fim. deixa, né? Como a gente Excelente deixa. um Excelente indicativo,
0: pessoas. né? Ah. De que forma a gente pode é, um, avançar no nosso processo de não pensar mal do outro, pensar mal de si e fazer melhorar ainda é, todo o efeito disso nos ambientes. Mas para você que nos acompanha, estamos aqui no nosso programa Papo Evolutivo. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta, então, para você que está entrando agora, estamos no ar. E ao vivo aqui também nos estúdios da Rádio RCI, com o nosso programa Papo Evolutivo, conversando a gente se entende. Nós agradecemos aqui a, a turma do Facebook, temos vários comentários, várias perguntas aqui. O Maximiano, do Arte, é, a Elusiane Prins, também eu comentei o seu comentário, é, Elusiane, obrigada pela participação, Guilherme Pio, tema muito legal, ele comenta. E é, ele pergunta, ele faz uma pergunta aqui. A gente já até, né, mas ele, ele amplia um pouquinho mais, a gente até falou sobre isso. Qual o parâmetro de medida da maturidade? Seria o pensene?
2: Não, eu acho que o, o, tem muitos parâmetros para avaliar a maturidade de alguém. Eu acho que o pensene, que é o pensamento, o sentimento, a energia, esse somatório, né, eles são parâmetros importantes. Você vê que o Wilton, no bloco anterior, ele falou do holossomo, né? Uma pessoa, ele expressa a maturidade dela com os cuidados que ela tem, com o veículo físico, com o veículo emocional, com as energias e com a forma de se expressar com o mundo. E aí, nessa expressão, outro parâmetro que eu acho que é de, de maturidade, que a gente pode fazer uma listagem aí, eu acho que mais de 100 itens, seria a convivialidade. Como que a gente convive com as pessoas? A gente sabe lidar com as pessoas imaturas? A gente estava conversando aqui antes do programa. A gente sabe lidar com as pessoas imaturas quando elas estão errando? Qual é a melhor forma? A gente se porta bem? quando a gente é exigido emocionalmente, quando a gente é criticado. Então, a gente tem maturidade para lidar com as críticas pessoais. Então, tem N parâmetros né, de convívio, é, de é, assistência. Eu acho que uma pessoa que está mais madura, evolutivamente, eu já estou qualificando, né, adjetivando a maturidade, é, eu acho que uma pessoa que está mais madura, evolutivamente, ela está pensando em ajudar os outros, ela está pensando no que é melhor para todos, não o que é melhor para ela especificamente, então a gente tem muita coisa para a gente abordar aí, né? então a gente está fazendo um recorte nesse cenário
1: é, eu, eu teria mais um recorte que seria a questão da teaticidade a junção da teoria com a prática uma pessoa madura, ela sabe fazer as duas coisas, uhum. ou seja, ela não somente sabe, mas como ela executa, e ela não precisa dizer o que está fazendo as pessoas observam o que ela, o que ela o faz exemplo, né? é, e, é assim. e, e, e comprovam o resultado da ação daquela pessoa então, isso eu acho uma das coisas mais sérias. Porque vai mexer com o, que? com o processo nosso de autocorrupção. Aquilo que você fala e... Não, e, e, não, e, e aquilo que você diz e, não, e não, faz. não faz. E é muito comum. Então, a pessoa madura, ela não, não cai mais nessa situação. Ela busca essa coerência íntima, Sim. né?
0: Eu concordo e eu vejo que tem um, um aspecto do equilíbrio emocional também na pessoa madura. Sim, verdade. Então, ela não se altera, ela consegue falar com a energia que ela precisa falar naquilo, né, naquela situação até da situação imatura, né, Sim. que é o que um, a, a pessoa representa ali, às vezes é uma pessoa que você gosta muito, mas você observa que as atitudes, o comportamento, né, o jeito de ser, tá imaturo. E aí a pessoa mais madura vai ter exatamente esse equilíbrio, né, o exemplo e essa energia ali para não alterar a outra pessoa que você está querendo ajudar você potencialmente. Você
2: vê, né? Isso é interessante você estar tá falando, porque o que a gente vê no dia a dia é que falta maturidade para a gente de uma forma geral. Em geral. É, você vê, você liga a televisão, é, ou os comentários, às vezes, no WhatsApp, né? nos e-mails, um monte de coisa, um criticando o outro, um monte de coisa negativa acontecendo, né? E claro que isso, re, isso reverbera aí, isso, reflete é, o quanto que a gente precisa evoluir, o quanto a gente precisa amadurecer. E eu acho que isso é um... um chama a nossa atenção, para que a gente invista nessa questão de querer se melhorar, de querer ser mais maduro, né? Porque aí a gente vai poder é, dar exemplo, como vocês estão falando. Talvez o exemplarismo seja outro ponto importantíssimo de, de maturidade, né?
0: A Elusiane Prins, ela é, faz uma pergunta aqui, boa tarde a todos. Então, mora em Palhoça, em Santa Catarina, pergunta por que os homens têm fama de amadurecer mais tarde do que as mulheres? E aí maturidade ou imaturidade, tem sexo? Pergunta aí os professores. Bom,
1: o que é que eu percebo? É, a, o ginossoma, né, o corpo feminino, ele sofre transformações em maior quantidade de vezes do que o homem. Ou seja, uma, uma jovem, uma criança de 9 anos, 10 anos, ou uma pré-adolescente de 11 anos, já começa a entrar no processo da menstruação. Então isso obriga toda uma, uma restituação da cabeça dela, por conta hormonal. Mas ao mesmo tempo, quando ela começa a ter que lidar com as dores né, do ciclo menstrual, se tiver TPM, essas coisas todas, ela vai começar a ter que aprender a lidar com dor. É Aos poucos também, ela é, começa a ser estimulada desde criança a, a, a brincadeiras é que já simulam uma, uma vida adulta. Assim, brincar de casinha, brincar de, com boneca, de cuidar do bebê, essas coisas todas. Coisas que, é, é, muitas vezes, ela já é cedo é chamada também para ajudar na, na, nas tarefas de casa. Então, sinto que todo o contexto social biológico, acaba facilitando esse processo de amadurecimento da mulher, da, da, do né? Uhum. Então isso eu percebo muito. E aí o que acontece? Apesar delas de, de terem essa evolução, muitas vezes o processo emocional delas também não é, não é tratado da mesma forma. Ou seja, ela, a, a, o ele sente muito mais variações de humor do que o, o androssoma, o corpo masculino mas às vezes a gente, a gente é, é, desmerece, acha que é uma banalização. Ah, a mulher é chorona, a mulher é frágil, qualquer coisa, é muito sensível. Não percebendo que, ela, na verdade, ela está exercitando a, a dimensão emocional. Uhum. E o que acontece no futuro? A mulher é muito mais fácil Ela ser empática, de sentir a dor do outro, ela é muito mais fácil de entender, de conversar, de adentrar isso aí. Então, é, existe um preconceito, mas, na verdade, é, é um processo que a mulher tem isso antes. Quanto ao androssomo, o que vai acontecer? O homem vai depender do nível de sensibilidade dele. Então, o nível de abertismo dele para enxergar essa alma mais feminina nele também. Ou seja, o nível de sensibilidade, de ouvir, de entender as coisas. E muitas vezes, mesmo que ele não sinta as dores de uma menstruação todo mês, mas é, ser empático com aquelas que sentem. E começar a ficar atento às vezes às dores do mundo. E aí o que acontece? O homem, pela via racional, ao perceber, ao estudar as dores que acontecem no dia a dia, ele também começa a ganhar um nível de maturidade. Mas só que demora um pouquinho mais, né? Mas, no ah, final, é. o, no final do processo, os dois vão caminhar lado a lado, né?
2: É, eu acho que nessa questão social, a mulher é exigida mais cedo, realmente. É, o homem, ele é tratado de forma mais, assim, é, dá, ganha mais solta. mordomia, mais solta. mais solta. Eu acho que isso... A gente deveria, desde cedo, na minha visão, é, trazer a responsabilidade para os dois, e os dois deveriam ser tratados iguais, Sim. inclusive na, nas tarefas do lar, no que fosse, né? porque eu acho que muita coisa de machismo é aprendido na infância, Sim. E, e os deveriam ser tratados da mesma forma, independente da condição física, até porque essa não é a nossa primeira vida, e esse corpo que a gente tem hoje, quem tem o corpo de homem ou de mulher, na verdade, numa vida anterior pode ter sido o oposto, e quantas vezes a gente já veio como homem ou como mulher? Então, a gente vai ser exigido amadurecer com os dois olhares, tanto masculino como o feminino. Então, eu acho que a gente precisa investir muito é, na forma de lidar da, com a mesma intensidade, com o mesmo cuidado, exigindo as mesmas coisas, é, tanto do homem quanto da mulher desde a infância. Eu acho que trazer essa responsabilidade mais cedo vai ajudar a ter mais maturidade.
0: Afinal, a maturidade é para todos, né? Pra a todos. evolução é para todos. É verdade. Então, em algum nível, em algum momento, em algum é, uma velocidade, aí é a consciência que vai vai colocar essa dinâmica para ela no processo evolutivo, não é? E aí eu trouxe aqui alguns traços de maturidade para a gente comentar também. A gente fazer o contraponto de que forma, né? E se enxerga muito esses traços de maturidade, principalmente nas relações. Né, nas relações de trabalho, escola, família e tudo mais. Então, algumas é, atitudes imaturas. Ela, essas atitudes podem afetar principalmente né, o processo de relacionamento. Mas uma delas é, as pessoas imaturas generalizam que todas as pessoas são iguais. Elas também se preocupam muito, demasiadamente, com as redes sociais. Elas tentam chamar atenção com roupas, carros, acessórios eletrônicos, né, e tudo mais. Querem ser, na verdade, decifradas, ou do tipo, olha, me entendam, né, você tem que fazer um movimento de me entender e me compreender. É, culpam, às vezes, o outro, seus parceiros também, por tudo, não é? é dependem de terceiros também, para motivar, e por aí vai. É? Vários aspectos imaturos. Então, de que forma a gente poderia assim, identificar ou fazer o contraponto com essas atitudes imaturas né? e fazer aí esse, esse balanço? Teve
2: um, uma palavrinha que você usou que eu acho que é bem importante porque eu acho que na nossa sociedade isso, a gente é especialista de uma forma geral, somos especialistas em culpar os outros. Eu acho que o primeiro sinal de maturidade é quando a gente assume a responsabilidade por tudo que acontece a gente. Às vezes a gente vai ser vítima de uma situação, sim, mas qual a origem daquele cenário que a gente montou pra gente? Começou isso em outra vida? Se não tem uma explicação nessa vida e você sofreu algo, algum trauma, alguma questão, provavelmente tem uma explicação em outra vida. Então a gente precisa ampliar, usar uma lente maior, né, considerando as várias existências, para a gente começar a tentar ressignificar aquelas dificuldades. Mas assumir a responsabilidade sobre a sua condição emocional é muito rica, é muito importante. Eu vou dar um exemplo simples. Quantos de nós aqui, quantas pessoas estão nos vendo e ouvindo, nos escutaram falar assim, ah, eu sou assim porque minha mãe fez isso, eu sou assim porque meu pai não fez aquilo, eu sou assim é, por causa disso, homem não presta, mulher não presta. Então, na verdade, a gente precisa pegar a chave do nosso bem-estar íntimo na nossa mão e responsabilizar sobre tudo o que acontece, porque nossa felicidade depende só da gente. Nosso bem-estar íntimo depende só da gente. E eu acho que isso tem a ver com a questão de maturidade, para a gente lidar com os cenários, com as pessoas e tudo mais. E só mais uma coisa, eu acho que independente do que fizeram com a gente, o que interessa é o que a gente faz com o que fizeram da gente, com a gente. né Então, se mantém a íntegra, alguém é, desqualificou você, alguém fez uma crítica negativa, exacerbada, alguém é, fez fofoca, o que seja, não se suje por isso. Se foi você que errou, é a primeira pergunta, se não foi você que errou, fique em silêncio, se der para falar alguma coisa, ok, se não der, fique em silêncio, vá mantendo o seu exemplarismo, que a vida dá voltas. Né? É. Do
1: que você falou, Sirley? o que me chamou a atenção, assim, a questão da atenção excessiva à opinião do outro. Então, acho que isso, muitas vidas são abortadas, são desperdiçadas, porque a gente fica muito preso ao que os outros vão pensar da gente, o que os outros vão achar da gente, ou do que eu tenho que me mostrar para os outros, né? Eu tenho que mostrar que estou bem, que estou feliz, nas redes sociais saio com, com um sorriso maravilhoso, mas ninguém sabe as dores que você está vivenciando ali por trás. Então, quando você... E aí o que acontece? A gente tem que ter cuidado para não ficar... É, Ficar no meio do caminho, porque tem esse lado que a pessoa presta atenção demais aos outros e pode ter na outra ponta, outro extremo, a pessoa que se acha que é o rei da a preta, que é o dom da verdade, que tem que ser do jeito que ela pensa, que ela quer, não, não tem processo de empatia. Eu acho que tem que ser o caminho do meio. Ou seja, eu tenho que saber o que é que eu penso, o que é que eu quero, o que eu sinto, como eu quero me manifestar no mundo. Mas ao mesmo tempo, fica aberto assim, o que será que o outro tem a contribuir comigo? Uhum. Será que quando alguém fala alguma coisa para mim, de meu comportamento, não é, não, não é algo a ser ouvido, a ser pensado? Não é que tem que ser acatado, mas eu posso parar para refletir. Será que a pessoa não pode estar certa também? Ou será que aquela pessoa está pensando algo que eu nunca pensei antes? Às vezes é uma, uma visão de mundo, e se você para para escutar o outro, você vai, para aí, pô, também tem essa outra alternativa, nem todo mundo pensa igual a mim. Então essa arrogância, eu chamo arrogância do saber, de achar que o mundo tem que ser do jeito que você imagina, que você acredita, é uma prova muito grande de maturidade. E cabe a gente saber ponderar isso aí, né? É a flexibilização Sim. mesmo, né?
0: Muito bom aqui o nosso papo de hoje, com o tema maturidade. Tem idade? E nossos agradecimentos aqui à turma do Facebook que está nos acompanhando. É, a Melissa... Visnieres que entrou, ah, o João Delmar Correia, o Marcos Menezes. Muito obrigada aí pela participação de vocês. O Tiago Lisboa assistindo aqui do Pará. Muito legal, Tiago. Sônia Maria Coelho Marques, boa tarde de Campo Grande. E nós temos aqui também a Lídia Pelim. Ela né, faz um comentário e algumas questões aqui. Já querendo fazer reciclagem, poder saber o que tem que mudar é uma forma de maturidade. Equilíbrio, pensene, perdão, tudo é forma de maturidade. Se melhorar cada vez mais lutar contra o orgulho, o egoísmo e outros. É isso, é um pouco de maturidade. Por que ter um esforço é, constante, não é? Né? Esse trabalho realmente de reciclagem, de busca, de mudança, é algo assim bem constante mesmo. A Odila Gutierrez entrou também, de Porto Alegre. A Lídia, ela faz uma pergunta aqui, é a Lídia Pelim. Sou de Vacaria, né, do Rio Grande do Sul, por que às vezes só pela dor amadurecemos?
2: É porque a gente é bobo mesmo. <risos> na verdade, o que é que acontece? É, você vê, você falou aí um monte de coisa legal, a importância da reciclagem, mas para para pensar o seguinte, né? Uma reflexão para todos nós que você está trazendo. Quanto tempo a gente para para refletir sobre a nossa realidade, o que a gente precisa amadurecer, sobre a reciclagem da vez, o que é que a gente precisa fazer para se melhorar? Quantas horas a gente pensou na última semana sobre isso? Ou quantas horas a gente pensou desde o início do ano sobre isso? Então, eu acho que a gente pensa pouco, a gente reflete pouco sobre a nossa realidade, sobre o que a gente quer. Mas o processo evolutivo, ele está aí, presente. E independente da gente estar tá no fluxo ou contra ele, esse processo evolutivo, ele vai, é, vamos dizer assim, das cartas do jogo. E aí vem as dores. Na verdade, a gente não precisa das dores para amadurecer. As dores são a consequência de algo que a gente não viu, mesmo querendo se melhorar, ou a gente nem está aí mesmo, e as dores vêm para acordar a gente para um cenário. Ou seja... Não é punição, é naturalmente consequência das nossas imaturidades. Então, a dor, ela expressa algo que a gente não deu atenção anteriormente. E aí vem as crises, né? Existenciais e tudo mais. Então, vou dar um exemplo simples. É aquela pessoa que é, eu, eu, eu falo isso em alguns cursos, mas assim, mas é a pessoa fuma. Hoje, uma pessoa que fuma, ela tem um prognóstico que não é muito saudável ali na frente. E ela sabe disso. E, às vezes, ela mesmo assim, ela né, fuma. Eu fico impressionado que as pessoas pegam... O, o, a carteira de cigarro, né? E tá lá escrito que causa câncer e tudo mais, a pessoa continua fumando, não tá nem aí. Mas a, fumar é a mesma coisa que guardar uma mágoa, ou que guardar um ressentimento, ou querer se vingar de alguém. É como fumar um cigarro. Você tá lá com aquele, aquele mal-estar carregando o tempo inteiro, achando que o outro vai se prejudicar. Pode até ser, você joga energia no outro, mas você se intoxica. E isso vai trazer consequências. Isso pode desenvolver doenças. E aí as pessoas acham que é o acaso, que não tem uma origem, que essa dor ela não merecia. Se está passando por uma dificuldade, tem uma origem na gente. E é isso que a gente tem que investigar. É,
1: é, respondendo, eu acho que é o seguinte, a gente fica na dor porque a gente muitas vezes não quer sair da zona de conforto. Outra vez, bom. Então é um processo de acomodação. A, a tendência do ser humano é se acomodar. Então, só que o que acontece? Aí eu vejo a grande diferença entre a pessoa mais madura e a imatura. A, a imatura, ela fica esperando que a vida provoque as marolas. E aí ela reage, e muitas vezes a dor vai ter uma função. Que função é essa? Não é de punição, nem né, nada disso. É apenas de alerta. Uhum. Se algo está me incomodando, é porque eu tenho que dar atenção a este ponto. É algo que eu tenho que ter um olhar especial. E a diferença vem para a pessoa mais madura. A madura, ela não espera que as coisas aconteçam. Ela provoca. Uhum. Então ela provoca as marolas, provoca as mudanças. Ela, ela cria desafios para ela. E aí, só que aí eu faço um alerta o desafio tem que ser medido também, tem que ter um certo nível de, de controle, porque de repente aquela pessoa que é riscomaníaca, que ela se atira de qualquer jeito, né, faz é, esportes radicais com risco de vida, e aí não é tanto uma, uma pessoa que está é, tentando é, romper seus limites. Mas...
2: A e maturidade no osso. Né? No osso pessoa, mesmo,
1: osso, né?
0: Ela, de é... qualquer forma, pode morrer a qualquer é... momento, é. através daquela atitude que ela está...
1: Né? E, na verdade, ela está tendo... banalizando a própria vida, não, né? Tá, tá. Então, a, a pessoa madura, ela percebe o seguinte, não. A vida é uma experiência muito valiosa. Então, ela, ela é preciosa. Mas eu não, é tão preciosa que eu não posso ficar estagnado. Eu não posso ficar à mercê dela, eu posso começar a provocar e é, criando esses desafios Sim. evolutivos.
0: São as autocrises, né? Claro. Mas é que muita gente fica com o alto e hétero nojo, no caso, né? E Sim. aí afeta a autoestima, acha que é só com ela, não são os outros, aí vem vitimização e aí vira essa bola de neve imatura né? e
1: tóxica. É, e uma coisa que eu acho bem importante as pessoas perceberem é o seguinte, que todos nós estamos fadados a passar por situações difíceis. Ou seja, a existência é complexa, não é algo simples, né? E quanto mais a gente avança, mais evolui, mais complexo fica, complexas ficam as, as situações. Mas a diferença do maturo e imaturo é que a gente aprende a tirar proveito de todas as experiências. Uhum. Então, quais são as aprendizagens? Quais são as, as autodescobertas, né? Quais são as autossuperações? Enquanto a pessoa imatura tende a ficar na birra, ficar no queixume, ficar no sentimento de culpa ocupando o outro e ficar se lamureando, né? Porque não adianta de nada, né?
0: Aí nós temos a participação também da Letícia Pequeno, ela fala de é, José Bonifácio, São Paulo. Acredito que não transferir responsabilidades é fundamental na busca de maturidade, realmente. É, e o Giliar Samuel, ele pergunta, pensando na dupla evolutiva e maturidade, o que se deve observar e refletir se a mulher é mais velha que o homem? No caso, o homem com 22 e a mulher 26.
2: Não quer dizer nada. É, eu que também date, acho que não né? quer dizer nada. É uma <risos> coisa que me chama a atenção, a dupla, é aquela que a história das pessoas que começam a um relacionamento procurando a sua metade, né? A metade da laranja lá. Dá até, assim, me arrepia hum, isso. Porque o é que acontece? Você é uma consciência inteira e você vai trocar com outra consciência inteira. Não existe essa questão da é complementariedade, não de uma metade que vai te completar e você vai ser feliz plenamente. Mais de alguém que você vai trocar, que você tem objetivos em comuns, que tem a questão de amadurecer, de querer evoluir, de querer ajudar mais pessoas. Então, acho que isso é um cenário importante, porque muita gente fica buscando alguém que se complete, que complete a pessoa. E, na verdade, você vai se completar e você vai trocar o que você tem de melhor com o outro. Acho que é ombro a ombro essa questão de dupla ainda.
1: É, e pegando esse caso da diferença de idade, se você está preocupado com isso, você está preocupado com o que os outros vão pensar sobre isso? Pode ser. Você está, o seu lock é um lock externo. Na verdade, você vê que você encontrou alguém, não importa a idade. É, tem que ver o nível de sintonia, de afinização, nossa, né, nossa. De, de, de companhia mesmo. Na hora que você vê a pessoa, você fala, não, essa é essa pessoa que tem que estar comigo. E lembrar o seguinte: quantas vezes essa pessoa que você está reencontrando foi sua companheira ou seu companheiro em outras vidas, e é aquela pessoa que, vê, de alguma forma, acertaram, só que não chegaram no mesmo momento para dar continuidade a um processo. Então, é uma coisa assim que a gente não dá para. Generalizar não. não tá. né?
0: E a dupla assim, é um laboratório incrível de maturidade ou imaturidade, de reforços de Sim. traços também complexos.
2: Quando ele falou, eu achei que ele falasse assim, uma diferença de 15 anos. 15 mas anos, não, só 4 anos. É mesma é que, idade.
0: É, a sociedade meio que cobra é, isso, é né? Então tem que ter a, me, a, me, a mesma idade, o homem que Então, por isso que se choca. Quando se vê uma mulher mais velha, um homem muito mais velho, e isso realmente não tem nada a ver. Né?
2: Isso é uma maturidade social, né? Que é, bota essas regras exatamente. que não tem muita lógica, realmente. E
0: assim como outras tantas regras, né?
2: Verdade. Então,
0: as pessoas maduras elas reconhecem a individualidade do outro, seja ele parceiro ou não, né? Colega de trabalho. E aí, assim, dentro da dupla, dá para ou você é, ajudar a tua dupla. Né, ter essa ajuda mútua ali no, no crescimento, no desenvolvimento de vários aspectos né, conscienciais aí também. E aí nós temos também a participação do Cláudio Costa, ele manda um abraço aí pro amigo Hilton.
1: Uh, ele é
0: do Nordeste?
1: Nordeste, meu filho. Ah, autora, parabéns autora aí para você, livro Claudio. Evolução em Cadeia. Ah,
0: é verdade. É. Um... Muito legal Claudio, aí, Um grande Claudio
1: abraço para você, meu filho. Muito grande bom. Grande abraço
0: aí. Que seu, seu Mari Souza também está é, aqui participando, né, falando excelente programa. Mas, enfim, seguindo ali nas no, nos nossas dicas de como desenvolver a maturidade, o que mais a gente pode. Não, tem uma coisa que eu gostaria de tá, falar, que tá, dentro falar, dentro do querendo.
1: Que é o seguinte: a pessoa faz, fazer, é, demonstrar maturidade assim, que é de uma forma bem falsa. Então, ah, então. por exemplo, aquela pessoa que, que sempre aparece muito séria, muito carrancuda, fechada, ela só está fazendo encenação, porque as pessoas acham que é uma pessoa madura, é uma pessoa séria. Conversa fiada. Muitas vezes aquela pessoa que é brincalhona, que é espirituosa, que ela chega com bom humor nos ambientes, melhora o negócio, pode ser a pessoa mais madura daquele ambiente. Ela, daquilo ali, mas muitas vezes ela usa aquilo ali para facilitar o contato com os outros. Se você parar para conversar com ela, vai ver um nível de experiência de abordagem da vida que nenhum outro você não poderia imaginar. Ou outra situação que as pessoas utilizam achando assim o um cara é maduro é quando aquela pessoa que só fala de assuntos difíceis. né, Só fala de coisas complicadas, de teorias avançadas, coisas que ninguém pensou. Pô, esse cara realmente é uma cabeça, é maduro. Nada disso. Quanto mais madura a pessoa, mais ela pega os assuntos difíceis e traduzem em uma linguagem fácil que se torna acessível a todo mundo. Porque o foco dela não é ela mostrar o quanto ela sabe, mas o quanto ela pode assistir a, a, a todo instante. Né? Então... É muita coisa aí.
0: E o quanto que a gente pode desenvolver essas, sabe, esses aspectos na né, gente? Porque uh, talvez as pessoas congelem, não, isso é só para aquela pessoa que tem um nível, Perfeito. e até aquela figura é, se tornar um travão para ela, porque ela toma como uma figura de autoridade, de poder ir, né? E, e trava nos seus aspectos. Então é, é ser mais assertivo nesse desenvolvimento da sua maturidade, enfrentando e verificando que está todo mundo aqui no mesmo nível. Evolutivo uma e, situação e pode é, alcançar. Bem né?
1: corriqueira, que mexe muito com isso. é Digamos uma família que a mãe ou o pai elogiam muito aquele filho. Aquele filho é o mais inteligente, é o que tira as melhores notas, é o que vai se dar bem na vida. E os outros começam a achar que nunca vão chegar aquele patamar daquele, daquele, daquele irmão tão uhum. estudioso assim. E é por ilusão. Porque muitas vezes a, a, as pessoas estão criando uma imagem, é colocando projetando naquele filho suas frustrações aquela pessoa acaba até assumindo isso, e se a gente for observar na vida, pode ser que aquele que ninguém dava atenção é o que se torne a pessoa mais madura, mais equilibrada, que tenha mais sucesso na vida, é. às vezes, esse su superar com mais tranquilidade, é, facilidade em todas as situações, né?
0: E afinal, o que é maturidade? A gente falou bastante, né, aspectos imaturos e tudo, mas eu vou ler aqui a definição da maturidade. Então define-se maturidade pelo conjunto de experiências que possibilitam a aquisição de conhecimentos, a sua reflexão acerca dos mesmos e aprendizagem. São essas experiências que encorajam as defesas emocionais, uma maior capacidade para pensar, para medir as consequências dos nossos atos e para, de certa forma, prever o que pode acontecer quando se faz algo. Então, isso é definição de Bom, maturidade. A gente podia colocar
2: aí um pouquinho mais e botar sobre o processo evolutivo, evolutivo né? A maturidade é, é quem está querendo se melhorar, quem está querendo ajudar os outros a se melhorarem. A, que está preocupado é, em ajudar as pessoas efetivamente, em é, qualificar sua assistência, em fazer autoassistência, tem muita gente que faz só para o outro, mas não faz para si, então é um conjunto de fatores, a gente pode acrescentar o paradigma de uma forma geral, aí, né? o olhar de é, trabalhar as energias, para que você possa mexer nos ambientes, ajudar as pessoas, mesmo quietinho, sem ninguém saber, então tem um cabedal de situações aí para a gente ampliar é essa maturidade.
0: auto-pesquisa e reciclagem. Auto-pesquisa, perfeito. É? Porque perfeito. quando você identifica em algum nível esses traços de maturidades aqui que a gente trouxe, pode começar por aí, nessa superação.
1: É, eu gosto muito da expressão tridotação consciencial. Perfeito. Né? Desenvolver a comunicabilidade, o parapsiquismo e a intelectualidade. E aí falando em comunicabilidade, me lembro o seguinte, é, uma pessoa madura, ela sabe como se posicionar, sabe como se colocar no mundo. E a gente vê assim que muita gente se queixa que tem medo de falar em público, tem medo de, de, de se expor, medo do que é que vão achar dela. E a gente percebe que isso é uma prova de maturidade e que cabe a gente é, correr atrás também. E mais disso, eu acho que o mais importante é o posicionamento, você saber qual é a sua opinião. É a sua, você, pode, você não tem que estar certo nem errado, você não tem que ser dono da verdade, mas qual a minha visão sobre tal tema? E isso obriga a gente a ter que estudar e ver, a ter algum pensamento, alguma reflexão sobre as diversas situações da vida, né? e não simplesmente ser engolido pelo que os fake news da vida vão passando pela gente, né? É
0: verdade. E assim, na conquista de superar esses traços em algum nível, a reflexão é o mais importante, porque não adianta hum. a gente ler, a gente estudar, se, se aquilo não vai gerar um, né, uma reflexão. Hum. E a gente percebe que a reflexão é que traz essa mudança, não é do dia a noite. Sim, é um processo. Então essa reflexão, essa ampliação, essa, esse... Pensar e, né, e se acostumar com a ideia da superação vai pelo menos no mínimo três meses. Porque a gente tem aí dentro do nosso processo cognitivo todas as sinapses que estavam acostumadas com aquele traço antigo. E até você incorporar, né, de fato, aquela mudança vai demorar. Mas não é difícil, não é impossível, né? Está ao Sim. alcance de todos. É só querer fazer aí esse investir energeticamente, né, e atuar aí. Mas aí nós temos também a participação aqui, aqui da Dionísia, de Paris, é, excelente programa e assunto importante, a Marise Barros também, ela fala olá pessoal, e ela comenta e pergunta também. É, amadurecer é pela lei do maior esforço? Nesse sentido, vocês podem falar sobre quais são os ganhos, as vantagens de amadurecer, qual a cenoura, para esse processo.
2: Ah, tem muitas cenouras, uhum. muitas cenouras. Uma boa cenoura é assim, imagina você estar tranquilo, é, intimamente, sem conflito íntimo, você em qualquer ambiente, você está tranquilo, pacificado intimamente. Imagina só esse cenário da gente estar tranquilo, independente do que aconteça. Eu acho que isso aí já é uma mega cenoura, pelo menos para mim é uma mega cenoura. E é lei do maior esforço é efetivamente a gente só amadurece, se a gente estudar, se a gente ler, se a gente aprender a trabalhar as energias, se a gente pensar no nosso processo evolutivo, tem muito ferramental, tem muita técnica para a gente amadurecer. E o que eu acho que é mais sério disso tudo é bote suas metas, não fique sem meta, essa história de é, deixa a vida me levar, pule fora disso, bote suas metas para o que você quer e ações práticas simples para conquistar o que você quer. Então, se você quer trabalhar energia, vai fazer estado vibracional, vai fazer um curso sobre o assunto. Se você quer se projetar. Lucidamente, tem a Escola de Projeção Lúcida, tem um curso né, que a gente chama de CIP, é o curso de Introdução à Projeciologia, tem vários locais do, do país, em né, várias cidades do IPC, é um curso do IPC. Então, acho que tem muita, muito ferramental. A gente tem que se perguntar o que, é que a gente quer nessa história, eu acho que isso é o mais sério, e lembrando sempre de pensar em qualquer cenário o que é melhor para todos e não o que é melhor para a gente. Né? Isso eu acho que talvez seja um parâmetro de maturidade.
1: É, eu vejo, assim, a questão de mexer com três coisas, que é a questão do, do sistema de crenças, ou seja, o tempo todo você está revendo o seu, seu sistema de crenças, você está encontrando, percebendo os, os mecanismos de autossabotagem que você utiliza e os auto-enganos. Uhum. Então, é, naquilo que você tá, tem a percepção e que não é bem aquela realidade, está tá além e nisso o parapsicismo vem ajudar muito então trabalhar as energias hum. essa, essa reflexão esse, esse o convívio com os outros né ter, saber ter, ter uma vida em, em, em comum com as pessoas tudo isso vem, vai ajudar esse
0: processo para né? mim assim a cenoura maior é essa lucidez é você hum. que, é, assim antever os fatos observar ter os os mecanismos dados mais ampliados para você tomar a decisão de forma mais assertiva, né, e, e assim, olhar para o futuro e olhar para o passado com mais lucidez, mais, né, e isso é. é o parapsiquismo é. e isso ajuda você no, na assistência também, né, você vai precisar fazer.
1: É o que se chama de cosmovisão, cosmovisão. né, você gente sai da monovisão, é. a visão apenas unidirecional, direcional pequena, tacanha, para algo muito maior e mais complexo, né.
0: Então nós temos também aqui o Guilherme Pio, ele é faz aqui uma propaganda, não é isso? Teremos próximo sábado, dia 12, em Cascavel, a palestra gratuita assistência através do parapsiquismo, então fica aí a dica para a turma de Cascavel, né? é, participem, compareçam aí essa palestra, que está muito bacana também o um tema. Então, nós estamos aqui é, caminhando para o nosso, é, né, nosso final do curso, nós temos aí algumas é, tem uma propagandas indicação. também. É,
1: foi lançado recentemente um livro chamado o Cérebro Envelhece e o Paracérebro Enriquece, uhum. da pesquisadora Selma Prata. É uma publicação da Editares, né? e este é Reflexões de uma Intermissivista Veterana. E o que eu acho mais legal nesse livro é o seguinte, é que apesar das vezes do corpo, a gente com a idade, ou seja, a idade pode trazer maturidade, sim. Mas por que ela pode trazer maturidade? Porque tem um corpo, que é o corpo mental, que está sempre em atividade. Então aquela pessoa com 80, 90, 100 anos, com a mente de jovem, querendo descobrir algo novo, querendo ganhar o um mundo, esse nunca envelhece. E a tendência é amadurecer. E este livro, muito bem escrito, assim, eu acho delicioso, vale a pena. O Cérebro Envelhece e o Paracérebro Enriquece, da Selma Prata. Então, recomendo
2: a quem tiver interesse em pesquisar isso aí. então. E uma coisa que eu acho que para uma reflexão final, é que a gente tem que começar a pensar o seguinte, eu falei lá no bloco, vou fazer um pouco antes, de ações práticas simples, o que, que é isso? Escolha algo que você vai colocar em prática, que melhore a sua maturidade, por exemplo, a gente falou lá no início, pare de falar mal de quem quer que seja, pare de pensar mal de quem quer que seja, isso já vai dar um trabalhão de rachar, tem muita reflexão em cima disso, e outra coisa, no processo evolutivo que a gente se encontra, seja ousado, escolha se auto-enfrentar, isso também é, é, vai levar a gente a amadurecer mais rápido, né? Então, ouse evolutivamente ações que vão te colocar em situações que você ainda não domina, que geram algum incômodo, mas que você está interessado em dominar e se superar. Essa que é a minha reflexão aí.
0: Pra... Muito
2: bom.
1: Bom, e eu, a minha reflexão é auto-experimentar mesmo, né? É, maturidade é experiência. Então, quanto mais experimentarmos, mais maduros vamos ficar. E errar é, faz parte
2: do serviço, né? Errou, levanta... Limpa o joelho, Sim, e vamos, em tá, vamos em frente, para a gente aprender.
0: É isso, assim a gente amplia a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, né? E aí vai ampliando também a nossa consciencialidade e maturidade. Então, é muito obrigada a todos, obrigada aí aos professores Hilton, Leonardo, obrigada aí ao nosso apoio técnico, ok? Até a semana que vem, a, na terça-feira, né? Mais a um, nossa... um abraço a
1: todos aí. E mais um Papo Evolutivo. Um abraço e a todos, aí. boa semana a todos.